0: Fala Manu! Começa agora o episódio 33 do Hora Bolas. No episódio de hoje meu, vamos falar da final paulista da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Toca a vinheta, Filo!
1: Obrigado Maria, começa agora o episódio 33 do Hora Bolas, entende? a história do mundo levada na esportiva Eu sou o Edson Arantes, o nascimento Pelé, entende?
0: Ah, então isso que tá falando é o Pelé, não tinha entendido ainda
1: <risos> Entenda
2: Se era como o Tanque, era conhecido quando jogava futebol, chamava ele de Pelé por causa do talento Quem <risos> era? Eu sou o Felipe Lopes, do Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido.
1: Hoje vou começar logo pedindo para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais. A gente está como horabolaspod, hora com H, pod pod no Instagram e no Twitter. Estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast, né? O Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Cashbox. E estamos também lá no YouTube. Então, aproveita para dar aquela seguida lá na gente também. É, hoje estamos aqui nós dois com o Pelé, né? Um convidado especial aqui na Enterpan.
0: A gente tá com o Pelé ou com o Edson aqui? Porque são duas pessoas diferentes, né? Você sabe.
1: É, aí tem que perguntar pro Edson. Edson, você tá de Edson ou de Pelé hoje? Eu tô de Pelé, entende? Tá bom, então.
2: Eu achei que a gente tava com mais moral e a gente tinha chamado os dois. Acho que o Tanque gastou todo o repertório de imitação dele com o Papai Noel lá no final do ano passado
0: e o Pelé ficou devendo um pouquinho aí. ele.
1: É. Faltou só uma câmera aqui nesse bate-bola aqui entre o Tanque e o Pelé porque eu ainda fiquei mudando de lado o microfone também.
0: <risos> Transtorno de personalidade.
1: Tá certo, mas hoje a gente vai falar aqui então de Libertadores, final brasileira aí da Libertadores 2020, que está sendo jogada em 2021, entre Santos e Palmeiras, né, aí sem dúvida a maior partida da história desse clássico aí, centenário do futebol brasileiro. É isso aí, o famoso
2: clássico da saudade, né, esse nome aí diferente para esse grande clássico entre dois dos maiores times do Brasil tem esse nome, porque na década de 50, 60 aí, eram os dois grandes times do futebol brasileiro, né, estavam no auge, mas foi daí então que surgiu o clássico da saudade, né, esse nome meio estranho, que é... acho que o Ara Bolas não aprovou muito não, mas que ficou.
1: É um apelido interessante, entende?
2: <risos> ah, não. Ele voltou. Mas é, realmente não é
0: um dos melhores nomes de clássico, né? Tem muita gente dentro das próprias torcidas até que não gosta desse nome. E não é um nome condizente, né? Tanto que os dois times estão aí no presente, na grande final da Libertadores. E é a quarta vez só na história da Libertadores que a gente vai ter uma final entre dois times do mesmo país, né? A gente teve São Paulo e Atlético Paranaense em 2005... Inter e São Paulo depois em 2006, então foram dois anos aí de domínio brasileiro. E a famosa final entre River e Boca, né, que acabou sendo disputada na Espanha, com aquela briga toda que a gente já contou aqui no podcast também. Falando um pouco do clássico Palmeiras e Santos, até hoje, antes da final dessa Libertadores, aí as equipes já se enfrentaram 330 vezes, contando aí alguns amistosos também. É muito jogo. São 138 vitórias do Palmeiras contra 105 do Santos e 87 empates, com 561 gols do time Alviverde e 474 gols aí do Alvinegro Praiano.
1: Ah, mas muitos deles do Edson, né, gente?
2: <risos> é, isso aí. Mas quem fazia os gols era o Edson ou o Pelé?
1: Aí depende de quem você pergunta, né, entende? <risos>
0: Mas quem fazia os gols era o Pelé, que é inclusive o maior artilheiro aí disparado desse clássico, são 32 gols. E pelo lado do Palmeiras, o artilheiro é o Heitor, que foi um atacante aí do Palmeiras na época ainda de Palestra Itália, né, na década de 20. E ele marcou 13 gols nesse clássico. E Palmeiras e Santos, que são também os maiores campeões brasileiros aí, né, do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 10 títulos, o Santos tem 8. Embora aí com algumas ressalvas, né, sempre tem aquela discussão dos títulos que foram adicionados depois, como a Taça Brasil, o fato de que o Palmeiras tem dois títulos aí no mesmo ano, em 67, então sempre tem essa discussão, mas a gente não vai entrar no mérito aqui, oficialmente, né, são os maiores campeões brasileiros aí da história, Palmeiras e Santos.
1: O Santos, que tem também aí três títulos de Libertadores, né, junto com o Grêmio e São Paulo, são os três maiores vencedores de Libertadores do Brasil. E se ganhar esse ano, se torna aí o maior isolado, né, chegando ao seu quarto título. E tem a chance também de ganhar o seu terceiro Mundial, que o Santos foi campeão em 62 e 63 lá atrás com o Edson, né. O Palmeiras, por outro lado, tem um título da Libertadores em 99 e tem aquele título da Copa Rio de 51, né, que o Palmeiras considera como título mundial, mas que não é considerado oficialmente pela FIFA.
2: É, exatamente, e essa é a primeira vez que os dois times vão se enfrentar numa competição internacional. Apesar dessa longa história aí dos dois, eles nunca tinham se enfrentado em torneios internacionais. É,
0: e justamente numa final logo de cara, né? E pra falar aqui das finais disputadas entre Santos e Palmeiras, não foram muitas na história, que é até impressionante, né? Por causa aí da antiguidade do clássico. Essa é apenas a quinta final entre os dois times. A gente teve a primeira final entre eles no Campeonato Paulista de 1927, quando o Palmeiras ainda era o Palestra Itália, e o Palestra foi campeão em cima do Santos. A gente teve também a final do Campeonato Paulista de 59, onde o Palmeiras também ganhou em cima do Santos e o campeonato paulista de novo em 2015, e dessa vez o Santos que se sagrou campeão. E 2015 é um ano interessante para esse confronto, porque foi também o ano da única final entre os dois times decidindo o título nacional, que foi a Copa do Brasil, e o Palmeiras foi campeão daquele ano. Então a gente vê aí que em finais o Palmeiras leva a melhor nesse duelo. Vamos ver como o Santos se sai aí na final da Libertadores. É de longe né, o confronto mais importante da história entre esses dois times.
1: É, e essa final da Libertadores que vai ser em um jogo único, né? Com esse formato novo aí que começou no ano passado e vai ser realizada no Maracanã. Infelizmente sem público, né? Por causa desse Covid louco aí. Mas, é, sem dúvida, vai ser um jogaço.
0: É, um palco como esse não tem melhor, né? Uma coincidência muito feliz aí de dois times brasileiros na final quando ela é disputada no Maracanã, mas realmente sem público perde muito esse jogo. De qualquer forma, é um jogo histórico aí pro Brasil de maneira geral.
1: É, e até por isso que a Maria, apesar de ser Libertadores hoje, a Maria tá em português, porque a Libertadores esse ano é tudo nosso.
0: Português do Brasil, PTBR.
1: <risos> <risos> Mas então, vamos contar um pouco aqui da história desses dois times, né? Eu vou falar um pouco aqui da história do Santos, e depois o Henrique traz um pouco da história do Palmeira. A cidade de Santos, né, que é uma cidade portuária aí no estado de São Paulo, começou a crescer bastante aí no começo do século XX, justamente porque era por onde passava a maioria da exportação do café. Café que até hoje é um produto muito forte aí no Brasil, né? mas que naquela época especialmente era a maior exportação que o Brasil tinha. Até hoje o estado de São Paulo né, produz muito café, um café muito bom, então muito do café passava ali pelo Porto de Santos e a cidade começou a crescer bastante aí na né, virada do século. Por volta dessa época também, era mais ou menos quando o futebol estava crescendo aqui no Brasil, né? O futebol chegou no Brasil no final do século XIX e foi nessa virada do século também que o futebol começou a crescer bastante. assim diferentes torcedores aí que estejam nos escutando vão reconhecer que os seus times foram fundados mais ou menos por volta dessa época aí da virada do século, né? E com isso surgiram dois times em Santos... O primeiro era o Clube Atlético Internacional, que foi fundado em 1902. E o segundo era o Esporte Clube Americano, que foi fundado em 1903. Esses dois clubes acabaram até ganhando bastante notoriedade aí dentro do estado de São Paulo, participaram do Campeonato Paulista algumas vezes. E até por esse crescimento aí desses clubes santistas, eles acabam se mudando para a capital, né? para São Paulo capital e deixam a cidade de Santos sem um time próprio, né? sem um time grande para disputar e fazer frente com os times da capital. Isso aconteceu por volta de 1910, e então, em 1912, ocorreu uma reunião de diferentes empresários e esportistas da cidade, em especial três pessoas aqui, que foram o Raimundo Marques, o Mário Ferraz de Campos e o argemiro de Souza Júnior, que convocaram essa assembleia realizada na sede do Clube Concórdia. Se tem alguém aí que mora em Santos nos escutando, fica na atual Avenida João Pessoa e resolveram fundar um novo clube na cidade de Santos. Durante essa reunião foi discutido aí diferentes nomes para esse novo clube de futebol, entre eles alguns nomes interessantes que até, por sorte, não, não vingaram. Um deles era o Clube Concórdia, que era onde estava sendo realizado a reunião, não vingou.
0: É, com esse nome ninguém concordou não, né?
1: <risos> Meu Deus. Uma outra opção era o clube Euterpe, que eu não sei de onde surgiu. E uma terceira opção era Brasil Atlético. Esse, ainda bem que não vingou Brasil Atlético Clube, não seria um nome muito legal. É,
0: o Santão tá melhor que todos esses aí.
1: Então, depois dessas opções, foi aceito por unanimidade a proposta do nome Santos Futebol Clube. Futebol que naquela época ainda era escrito em inglês, né? Futebol. Então aí nasce, em 14 de abril de 1912, o Santos Futebol Clube, o Santão.
2: É, e a gente percebe que realmente tinha que ser por unanimidade mesmo, né? Porque os outros nomes não tinham condições.
1: Eu aproveito para deixar aqui uma chamada para o nosso amigo Gabriel Galvão, que não escuta nenhum dos nossos episódios, mas se não escutar esse, né?
0: A gente desiste.
1: <risos> a gente
0: desiste. Fim de amizade. É.
1: É o Galvão, que é o nosso amigo de muitos anos aí, quase 20 anos já de amizade.
0: É o maior torcedor do Santos do Rio de Janeiro.
1: <risos> Justamente. E que por muitos anos aí, a gente sempre teve um carinho especial pelo Santos por causa dele também. Mas uma outra curiosidade interessante aqui da criação do Santos é que o primeiro uniforme que foi escolhido aí nessa reunião não era branco, muito menos branco e preto. Ele, na verdade, era uma camisa azul e branca, listrada azul e branca na vertical, com faixas menores em dourado, em volta das faixas azuis, muito parecido com o que são as camisas dos tricolores brasileiros, né? O Fluminense, Grêmio...
2: Eu achei que você ia falar que era parecido com o um abadá de carnaval, de tanta cor que tem aí.
1: Ah, sem esculhambar, a camisa era bonita. <risos> Aliás, teve algumas camisas inspiradas nessa camisa original do Santos, né? Até, se eu não me engano, o Santos do Neymar, mas é uma camisa que é bonita, é bonita e serve como uma bela terceira camisa para o Santos hoje em dia.
2: É bonito, também achei. Eu vou ter que discordar de vocês nessa. Eu prefiro a camisa atual. Não, ninguém falou que prefere essa camisa atual. Eu só falei que <risos> ah, é bonita.
1: Ninguém falou isso também, não. <risos> tá, então tá. O
0: cara quer é mexendo no que a gente falou.
1: Mas o interessante é que essa camisa aí, azul, e branca e dourada, durou apenas três partidas. Já no ano seguinte, em 1913, é, o Santos resolveu mudar as cores do uniforme porque tinha muita dificuldade de confeccionar camisas desse estilo aí naquela época. Então, o Santos resolveu mudar as cores da camisa para a camisa listrada branca e preta que fica até hoje né, como sendo a segunda camisa aí do Santos. E, na minha humilde opinião aqui, é uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro
2: eu até acho que, na verdade, a minha preferida do Santos é a toda branca. Ela me lembra o Santos do Pelé, eu ainda prefiro ela, mas a listrada é bem bonita mesmo.
1: E aí no ano de 1913, já com a camisa listrada branca e preta, o Santos foi convidado para disputar o Campeonato Paulista, até por causa das longas viagens para a época, né, em 1913. E o Santos acabou indo muito mal nesse primeiro Campeonato Paulista de 1913, mas a curiosidade é que a única vitória do Santos foi contra um outro time que estava estreando no Campeonato Paulista, um tal de Corinthians. O Santos vence aquela primeira partida entre os dois times por 6 a 3. O Santos acaba desistindo desse Campeonato Paulista de 1913, volta para Santos e se torna o campeão santista, invicto, ganhando de outros clubes da cidade de Santos, né?
2: E você pode imaginar que naquela época, né, início do século ainda, transporte não era uma coisa tão simples assim. Então não é como se fosse fácil o Santos disputar o campeonato paulista com as equipes de São Paulo, a né, capital. É mais tinha que subir a Serra.
1: Os historiadores da época realmente associam isso muito ao fracasso do Santos aí nesses primeiros anos de campeonato paulista. O Santos depois volta a ganhar o Campeonato Santista em 1915 e em 1916 volta a disputar o Campeonato Paulista três anos depois e aí já com mais sucesso. E em 1916 também ficou marcado na história do Santos porque foi o ano de inauguração da gloriosa Vila Belmiro, a casa do Santos até hoje, hein, um dos estádios mais marcantes do futebol brasileiro.
0: A bomboneira brasileira.
1: É, a gente falou isso aqui no episódio do Boqui River, né? Que a bomboneira, na hora que você liga a televisão, você já sabe exatamente onde o jogo está sendo jogado. E acho que a Vila é um dos estádios brasileiros que são mais icônicos, né? Você ligando a televisão, você sabe imediatamente onde está sendo aquele jogo. Ah, é, com
2: certeza. Realmente, bem peculiar mesmo. E a Vila que manteve o tamanho pequeno ali, né? O caldeirãozinho até hoje.
1: É. E como eu falei, a Vila foi inaugurada em 1916. E antes disso, o Santos não tinha um estádio próprio. Mas aí, em 1915, os dirigentes do Santos resolveram fundar seu próprio estádio e comprar numa área aí de 16 mil metros quadrados no bairro da Vila Belmiro, justamente para criar o estádio que hoje fica conhecido como Estádio da Vila Belmiro. Uma outra curiosidade aqui sobre a vila é que o nome oficial da Vila Belmiro é Estádio Urbano Caldeira, que era um ex-jogador, treinador e dirigente do clube, que era um cara que contam as histórias, era muito apaixonado pelo clube do Santos. O estádio da Vila Belmiro foi inaugurado como o estádio da Vila Belmiro e mudou de nome em 1933 justamente para homenagear a morte do Urbano Caldeira. As histórias contam que o Urbano Caldeira era tão apaixonado pelo time do Santos que apesar de ser jogador, treinador e dirigente do clube, ele ia no estádio, ele mesmo aparava a grama do estádio, cuidava do estádio, fazia toda a manutenção do estádio sem receber nada extra por amor ao clube do Santos e por isso, né, justamente para dar essa ideia aí de amor ao Santos, que foi escolhido o nome do Urbano Caldeira para ficar como o nome do estádio da Vila Belmiro.
2: isso aí. Esse aí era o dirigente raiz. Gostei.
1: <risos> o Santos continuou crescendo aí na década de 20 e 30 e o primeiro título paulista veio em 1935, quando o Santos venceu o Corinthians no Parque São Jorge. Depois disso, o clube continuou crescendo. 20 anos depois do primeiro título paulista, em 1955, Chega no Santos um garoto de 15 anos, conhecido como Edson Arantes do Nascimento, entende? O nosso famoso Pelé. E rapidamente, né, muda a história do clube. E já em 58, o Pelé ganha seu primeiro título com a camisa do Santos, o Campeonato Paulista. E depois disso, com aquele time que tinha Pepe, Coutinho, aquela constelação de craques, é, o Santos ganha duas Copas Libertadores, dois Mundiais também mais cinco taças Brasil consecutivas e um bando de outros títulos aí na década de 60, e o resto é história.
2: É esse que talvez seja, inclusive, um dos maiores times da história do futebol, né do mundo. Ganhou tudo o que podia. É a
1: história do esporte, diria
2: até. Verdade, história do esporte. Justíssimo.
1: Mas esse time do Pelé foi o time que marcou aquela camisa toda branca do Santos, né? Até essa época, o Santos variava bastante entre uniforme listrado e uniforme todo branco. Aí, na década de 50 e 60, aquele uniforme todo branco ficou aí marcado, então, como sendo o uniforme principal do Santos Futebol Clube. Antes da gente passar aqui para o Palmeiras, falar algumas outras curiosidades aqui históricas do Santos, né? O primeiro escudo do Santos foi um tanto quanto interessante, uma coisa bem em 1910. Assim, não achei nem fotos aqui, só achei descrições. E era uma coisa bem brasão de armas, né? Era um globo terrestre com as latitudes e as longitudes os continentes na cor amarela, os oceanos em azul, e no centro desse globo terrestre tinha o que era de verdade o escudo do Santos, que era um escudo com nove listras verticais preto e branco, e uma bola de futebol, aquela bola de futebol de couro ainda, né? No centro, com o acrônimo SFBC, Santos Futebol Clube, né? Futebol em inglês. E ainda por cima disso tudo, em cima do globo, ainda tinha uma coroa.
0: Devia ser bonito. <risos> Design bem clean.
1: Mas acabou que esse escudo, na verdade, nunca foi utilizado numa camisa mesmo, porque era um escudo bem complexo. O primeiro escudo usado na camisa era só esse escudo do meio, aí, né? o escudo listrado com a bola de futebol no meio. E aí o atual escudo do Santos, que é um escudo bem icônico também no futebol brasileiro e mundial, surgiu em 1925 e foi implementado nos uniformes em 1927. E com isso a gente chega então aqui na maior polêmica da história do Santos, que é o mascote do Santos. Porque o Santos é conhecido como peixe, mas o mascote é uma baleia, e a imagem da baleia é uma baleia orca que nem a baleia golfinho.
0: Então. <risos> é, o Hora Bolas Biologia tá aqui exatamente para analisar
2: toda essa confusão, né?
1: É, análise de mascote e biologia a gente é especialista aqui.
2: É mascotologia na veia. <risos>
1: Mas o mascote do Santos, oficialmente, aí, pelo Estatuto Social do Clube, é, aprovado em 2011, é a baleia, né? não é o peixe. Apesar do clube ser conhecido aí como peixe, né? o mascote é uma baleia.
0: Que é um mamífero, no caso.
1: É, que é um mamífero. E tem diversas teorias aqui sobre de onde teria surgido aí essa terminologia peixe ou a associação do Santos com a baleia mas todos meio que remetem ao pessoal da capital se referindo ao Santos por ser um, uma cidade litorânea, né? se referindo a ele como peixe, como pescador, marinheiro e coisas do tipo. E aí a baleia, na verdade, surge até para ser um animal um pouco mais intimidador do que um peixe, né?
0: É, assim como já falamos dos passarinhos, né? peixe não bota muito medo, <risos> mas podiam ter escolhido um tubarão, né? Que aí sim
2: seria intimidador e faria sentido no universo biológico. É, pelo menos eles tiveram noção de perceber que peixe não dava, né, os americanos nem essa noção eles tiveram, né, assim, mas gerou esse clássico caso aí de transtorno de personalidade. É daí que o Edson e o Pelé tirou o dele, né? Pois é.
1: Opa, não traz o Edson pra essa discussão não, Tênis.
0: Esqueci que não pode citar, senão ele volta. <risos>
1: O Edson tá sempre aqui escutando o Edson <risos> e Pelé, entende?
2: É, só que o caso do Santos é quase um caso de tripolaridade, né? Porque tem o peixe, a baleia e o golfinho. É verdade,
1: é, justamente. E só pra finalizar aqui a discussão sobre o mascote, em 2006 o clube introduziu aí a dupla de mascotes que vai ao jogo, a dupla baleinha e baleião, Opa. Que são dois, é, são dois mascotes que vão lá nos Jogos da Vila e animam a torcida Santista.
2: São famosos, esses são bons também. são Eu curto muitos mascotes, mas o nome deles
0: é o melhor de tudo.
1: É, eu gostei, Baleinho e Baleão.
0: É uma boa dupla que só perde aí pro Homem Sereia e o Mexilhãozinho, né? E, <risos> e é muito engraçado também ver aquelas baleias andando né com a barbatana assim, no solo. Não faz sentido nenhum, mas é ótimo.
1: <risos> Ora, bolas também é análise de desenho animado aqui Dica de
0: entretenimento aí, Bob Esponja
1: Ó, oh, essa é a mesma, hein
0: Que inclusive o nosso querido Galvão ama
2: também aí, referências Pô, Galvão, por favor, né?
1: É, por favor, né? Tudo
2: que você gosta num episódio só
1: E pra fechar aqui a parte do Santos Não poderia faltar o hino do Santos Que é, o hino oficial do Santos aí É a música Sou Alvinegro da Vila Belmiro mas o hino não oficial do Santos é a marchinha Leão do Mar, né? que eu vou dar aqui a minha palhinha sobre o hino do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. Santos, 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 sempre Santos.
0: Agora tem que ter a versão do Edson cantando, Justamente, né? exato.
1: Opa, pode ser também então, tá? Vamos lá.
0: Eu tava decepcionado já. Já desculpa aí os nossos ouvintes por isso.
1: Vamos lá então, né, entende? Agora quem dá bola é o Santos, entende? O Santos é um novo campeão. Entende? Glorioso o Ave Paiano, entende? Campeão absoluto da assim, senhora no Santo atende, santo se tende, santo sempre, santo tende. Ai meu Deus, que
0: não vai estar, o pessoal teve que ouvir uma vez ele cantando, teve que ouvir duas e a segunda é a versão Pelé.
1: Tem a versão Edson, tem a versão Pelé também. Ah, se tá,
0: vamos lá então, Aí, tá bom, chega. Já deu, já deu. <risos>
1: chega, vamos passar pro Palmeiras não,
0: isso ainda abre o um perigosíssimo precedente para o Henrique cantar o do Palmeiras então, ai esse... meu Deus não, <risos>
1: não.
0: então esse programa já tá fadado aqui ao insucesso
2: <risos> bom, passando o Palmeiras então, infelizmente vou ficar devendo para vocês uma imitação de qualidade meu paulista italiano ele tá fraco, mas o Palmeiras que foi fundado com outro nome né, ele era o Palestra Itália para mostrar ainda mais o vínculo com os imigrantes italianos. O Palestra Itália, que foi fundado em 26 de agosto de 1914, dois anos depois aí do Santos, e ele surgiu exatamente porque os imigrantes da colônia italiana de São Paulo queriam criar um time que representasse a Itália. Eles, é né, um clube, mais do que um time de futebol em si. Aí quatro jovens decidiram fazer uma reunião, eles que eram funcionários da indústria Matarazzo, e eles criaram, então, o Palestra Itália, e vale a pena notar que a ata de fundação do clube ela foi feita em italiano. E esse nome que, na verdade, vem do grego, né? Palestra é uma palavra grega que significa locais de debates e estudos. Então, criaram aí o Palestra Itália, ou seja, o local de esportes, estudos, etc., italiano. Então, para marcar aí o início e se apresentar para a colônia italiana lá de São Paulo, eles criaram até um baile de inauguração do clube. O objetivo era realmente enfatizar ao máximo que esse seria o grande representante né, dos italianos em São Paulo. E, inclusive, o primeiro símbolo foi a Cruz de Savoia, que é aquele brasão vermelho com uma cruz branca no meio que foi muito usado pelo Palmeiras agora recentemente em uniformes retrô. É até um uniforme bem bonito, né? O um uniforme verde com essa cruz vermelho e branca. Eu acho muito bonito. E as cores originais eram o verde, vermelho e branco, que são, obviamente, as cores da Itália.
1: Até as camisas, terceiras camisas, né? Camisas retrôs aí que o Palmeiras faz com esse escudo antigo, eu particularmente acho que fica bem legal também.
2: E o Palmeiras, então, começou a jogar em 1915, e, curiosamente, seu primeiro amistoso foi contra o um time chamado Savoia, de Sorocaba. Não sei se foi de propósito, aí procuraram esse clube por ser representante aí italiano, né? Já que o próprio nome é a Cruz de Savoia, o símbolo original do Palestra Itália. E ele começou jogando só amistosos mesmo, até que no ano seguinte começou a disputar campeonatos e, em 1917, entrou no Campeonato Paulista. Foi aí também, em 1917, que eles mudaram já de símbolo, e aí eles criaram um símbolo que remete ao atual, que era o P, no mesmo estilo do P estilizado do Palmeiras atual, e um I no meio do P, pequenininho, com fundo só verde. O símbolo passou a ser verde e branco só, sem o vermelho, que, apesar de tudo, continuou nas camisas. Foi nesse ano também que a camisa mudou da original, que era uma faixa horizontal branca, como se fosse a camisa do Boca Juniors aí, né? só que em verde e branco, e passou a ser uma camisa toda verde. Nesse início, o Palmeiras jogava num outro estádio, que já não existe mais, era um campo alugado, perto de onde atualmente é o Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. E aí, em 1920, eles decidiram, então, ter um estádio próprio. Foi aí que eles compraram um terreno pertencente à Companhia Antártica Paulista, que é a Antártica, da cerveja Antártica, né? que depois virou a Ambev agora. E aí construíram um estádio que ficou conhecido como Estádio Palestra Itália, ou Parque Antártica, por causa do terreno original da Antártica.
1: Ah, saudade do Parque Antártica.
2: É, e esse era um estádio que eu gostava muito, e primeiro era um desses estádios marcantes, que quando você olhava já reconhecia porque tinha arquibancada pequena cheia de prédios logo atrás, né? Inclusive, eu pelo menos sempre lembro do Galvão Bueno nas transmissões da Globo pedindo para a galera dos prédios de trás ficar apagando e acendendo as luzes e faziam.
1: Mas o que eu achava mais legal do Parque Antártico era o nome, eu acho o estádio o Palestra do Itália, eu acho um nome bem legal, é, ainda mais depois que o Palmeiras mudou de nome, né? O nome do estádio ficou ainda mais icônico.
2: Infelizmente nunca vi um jogo, mas o nome era muito legal. O Palmeiras que conseguiu então seu primeiro título no próprio ano de inauguração do Palestra Itália, em 1920, numa final contra o, na época, maior clube aí de São Paulo, que era o Paulistano, um clube que não existe mais aí, pelo menos no futebol, né, e inaugurando com chave de ouro, né, o Parque Antártica. E nas décadas seguintes aí de 1920, 1930, o Palmeiras teve alguns títulos de Campeonato Paulista, teve também do Rio-São Paulo, que foi quando começou esse torneio Rio-São Paulo, que na nossa infância aí eu acho que era bem marcante ainda, né, nos anos 90 e nos anos 2000. E foi também quando o Palmeiras conseguiu uma goleada histórica aí sobre o Corinthians, 8x0 em 1933, que é a maior goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, ou no caso do Palestra Itália, sobre o Corinthians na história. E aí, em 1942, foi talvez o ano mais marcante da história do Palmeiras, porque foi quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Né? Getúlio Vargas, o presidente, aí, o ditador né? do Brasil na época, ele que tinha uma certa afinidade pelos países do eixo, né? pela Alemanha e pela Itália, mas acabou, então, em 1942, meio que sendo forçado a entrar na Segunda Guerra do lado dos aliados, do lado de Estados Unidos, Inglaterra, França. E aí baixou um decreto proibindo todas as organizações no Brasil de terem nomes que remetessem à Itália ou à Alemanha, que seriam os grandes inimigos do país, então, durante a guerra. O Palmeiras ainda tentou amenizar a situação e passar a se chamar só de Palestra de São Paulo, em vez de Palestra Itália mas não adiantou muito, todo mundo acabava na época chamando o time só de palestra, e eles não mudaram as cores, então obviamente né, o time se referia à Itália, e aí eles perceberam que realmente não tinha como manter, né, teriam que mudar, e então em 14 de setembro de 42, os militares exigiram, e então fizeram uma grande reunião para decidir o que fazer. Depois de muita discussão, muita dúvida de qual nome colocar, Sugeriram alguns nomes aí que, pelo menos, não são tão ruins quanto os nomes do Santos, né? Um deles seria o nome de Paulista, que seria um nome básico aí, e o outro seria o nome de Piratininga, mas decidiram, então, pelo nome de Palmeiras. É, você percebe aí que todos esses nomes têm o P, né? Começam com P para poder preservar o P no símbolo do clube, já que não teria como manter o nome, pelo menos manteria um símbolo parecido. É, e Palmeiras que remete
0: aí também à brasilidade, né? Justamente por isso a mudança de nome, e foi também nessa época da Segunda Guerra Mundial que a torcida do Palmeiras começou a ser apelidada de Porco, né, pelos seus rivais. Uma tentativa aí dos outros torcedores de xingar, né, os descendentes de italiano, porque a Itália era inimiga do Brasil aí na Segunda Guerra Mundial.
2: Isso aí, o Porco que era como os italianos estavam sendo chamados nessa época, né. Bom, voltando então para o Palmeiras. Como o Filó falou, esse nome que dava essa relação aí com o Brasil, né? Com a brasilidade, até para tentar tirar o foco da Itália. E também o nome de um clube dos primeiros aí de São Paulo, a Associação Atlética das Palmeiras, que curiosamente foi extinto em 1930 e se fundiu com o paulistano para criar o São Paulo. São Paulo Futebol Clube, que está aí né até hoje. Como parte desse rebranding aí do Palmeiras, né? Eles também retiraram o vermelho do símbolo, do uniforme, de tudo. Ficaram só com verde e branco. E aí tiraram o I do escudo, já que não fazia mais sentido ter esse I de palestra Itália. Uma semana depois dessa mudança, no dia 20 de setembro, seis dias depois mais precisamente, viria a final do Campeonato Paulista daquele ano e a estreia do nome Palmeiras. Foi uma final que foi conhecida como arrancada heroica, já que foi o primeiro jogo do Palmeiras Palmeiras foi muito vaiado pelos rivais, já que tinha essa ligação com a Itália, mas venceu o jogo por 3 a 1 e se sagrou campeão. Então, assim, é bem marcante você ter no um primeiro jogo com um novo nome, enfrentando o preconceito aí do país inteiro, né? Você conseguir vencer e se tornar campeão. Inclusive, o dia 20 de setembro, que é o dia dessa final, ele é em São Paulo, conhecido como o Dia da Sociedade Esportiva Palmeiras. Depois disso, o Palmeiras realmente teve uma bela arrancada aí, conquistou vários títulos paulistas na década seguinte. E em 1951, veio o título aí que seja talvez o mais polêmico da história do Palmeiras, como a gente já falou, né? Que é a Copa Rio. A Copa Rio, que foi disputada no Rio de Janeiro, mas contou com equipes do mundo inteiro. Então, o Palmeiras considera aí que seja um campeonato mundial, e, realmente, assim, quando o Palmeiras venceu a Juventus e se tornou campeão, as manchetes dos jornais da época chamavam o Palmeiras de campeão do mundo. Só que não era um torneio da FIFA, não era um torneio oficial.
1: É, Essa Copa Rio de 51 é extremamente controversa, né? E a própria FIFA, no melhor jeito FIFA, já foi e voltou umas 50 vezes aí sobre essa Copa Rio de 51. O que ficou decidido é que a Copa Rio de 51 era, sim, um torneio mundial, né? Então, o Palmeiras, de fato, foi campeão aí desse torneio mundial, mas esse torneio não se integra à Copa Intercontinental, que é o nome oficial aí do torneio mundial, né? Então, fica aí esse meio termo em que a FIFA reconhece como sendo um título mundial, mas não um título do mundial em si, né? É exatamente isso. Na década de 50, o Palmeiras
2: continuou crescendo e se firmando aí como um dos maiores times do Brasil, e foi quando começou a academia de futebol. Na verdade, na década de 60 é quando se dá o nome de academia de futebol, porque foi um período em que o Palmeiras formou muitos craques, né? entre eles o Leão, um goleiro, Djalma Dias, que foi zagueiro da seleção, Djalma Santos, campeão mundial em 58, e o Ademir Daguia, que talvez seja o maior ídolo da história do Palmeiras aí até hoje. Essa academia de futebol do Palmeiras surge na mesma época do Santos do Pelé, como o Tanque já falou. Então a gente vê que é aí que vai começar a grande rivalidade entre os dois times, que seriam dois dos maiores times do futebol brasileiro. E aí em 59, ou seja, para marcar até o início da academia de futebol, coincidentemente... O Palmeiras muda o seu símbolo mais uma vez e começa o que dá origem ao símbolo atual, que é com o nome Palmeiras ali embaixo, né, com as letras crescendo e abaixando. E ele começou aí em 1959 e teve mais algumas mudanças até hoje. Né, um símbolo que eu acho muito bonito também, na verdade.
1: É, eu vou discordar aqui fortemente do Henrique e pedir desculpa aos nossos torcedores aí do Palmeiras que estejam nos escutando, porque eu acho o símbolo do Palmeiras um dos mais feios do Brasil, com todo respeito. Eu não gosto dessas letras crescendo aí, não sei muito bem como escrever Aumentou. essas letras. É, escrito Palmeiras... Não é o meu, o meu escudo favorito.
0: É, elas aumentam depois diminuem, né? É um pouco estranho. Eu também não gosto muito não, mas o símbolo antigo, né? E esse símbolo que o Palmeiras usa nas camisas retrô. Eu até tenho uma dessas camisas, né? Que é só aquele P estilizado com um círculo em volta. Esse
2: sim, eu acho lindíssimo.
1: Esse eu acho muito bonito, é.
2: É, o mais bonito de todos pra mim ainda é a Cruz de Savoia, né? Que é o vermelho e branco, que a gente comentou. Mas eu prefiro o atual do que o, o Sol P. É, tem gosto pra tudo, né? Tem gosto pra tudo, exatamente. Tem gente que torce pelo Vasco, né? Tem gosto pra tudo. <risos> Mas pra terminar aqui, então, eu tenho que cantar o hino do Palmeiras, né? Ai, meu Deus. Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda tá logo, E aí tá eu pergunto pra vocês O que é o prélio?
1: O importante é saber que a dureza do prélio não tarda. <risos>
2: Isso é importante. Fica aí a nossa mensagem então, todos os palmeirenses, a dureza do Prélio contra o Santos não tarda. Mas o Prélio é o combate, né? Então fica aí conhecimento para vocês. Ó. Uh -huh.
0: Aí passando aqui para falar um pouco dos grandes confrontos entre esses times, como eles bem disseram aí, foi realmente na década de 50, né, que Palmeiras e Santos viraram gigantes aí do futebol nacional. E foi também principalmente ali no final da década de 50 e durante toda a década de 60 que essa rivalidade aqueceu bastante porque os dois times dominavam principalmente o futebol paulista, mas também o futebol nacional. Eram dois dos melhores times do Brasil na época e foi também no final dos anos 50 que ocorreu um dos maiores jogos do confronto entre Palmeiras e Santos e também do futebol brasileiro que até hoje é o jogo com o maior número de gols entre esses times. E o Santos venceu o Palmeiras por 7x6 num jogo inacreditável pelo Torneio Rio-São Paulo de 58, é, jogo disputado em março no Pacaembu. Assim, não era um jogo decisivo, né? não era a final do torneio, mas foi um jogo inacreditável. Assim, o Santos tinha um timaço, né? tinha Zito, Durval, Pelé e Pepe. O Palmeiras tinha Valdemar, Mazola, Urias. O Palmeiras abriu a zero, depois o Santos virou aos 25 do primeiro tempo. É, o Palmeiras empatou um minuto depois. E depois o Santos abriu 5x2, tudo isso ainda no primeiro tempo, né? Parecia uma goleada do Santos. E com isso o Mazola, né? Que era um craque aí do Palmeiras na época, fez acontecer. E o Palmeiras conseguiu empatar em 5x5, 5, ainda aos 27 minutos do segundo tempo. É, depois o Palmeiras virou para 6x5 aos 34. Depois o Santos empatou com o Pepe aos 38 e aos 41. O Pepe, de novo, marcou o gol aí para a virada histórica do Santos, 7x6. Jogo de 13 gols, realmente inacreditável. Tiveram várias frases famosas que saíram desse jogo, né? Ficou conhecido como Milagre do Pacaembu. E teve uma declaração até famosa na época, que foi do cineasta Aníbal Massaini, que disse que essa partida seria a mais emocionante da história. Cinco pessoas morreram assistindo a esse jogo. Três têm até registro oficial. E uma delas morreu dentro do Pacaembu, tamanha emoção. Não se sabe se é verdade, né? Se fica aí um mito, mas realmente um jogo marcante para a história desse confronto.
1: Esse jogo foi inesquecível na vida do Edson, entende?
0: É, o Edson pode falar pra gente a experiência de quem viveu dentro de campo, né, esse jogo.
1: Foi incrível mesmo, eu achei que a gente ia perder, entende? Aí depois o Pepe faz aquele gol no final, foi uma loucura, entende?
0: Era o famoso vai ganhar, vai perder, ganhou nesse caso, né? <risos> vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Depois, no Campeonato Paulista do ano seguinte, de 1959, a gente teve a segunda final entre esses dois times, como eu já contei aqui, mas a primeira entre Palmeiras e Santos, com Palmeiras já com esse nome novo. E aí o Peixe e o Verdão terminaram empatados no Campeonato Paulista com 63 pontos, e o Regulamento previa um super campeonato, que seria essa final aí, em jogo desempate. Né? Só que os dois primeiros jogos de desempate terminaram em 1x1 e 2x2, então tivemos o terceiro jogo, e foi um jogo assim, histórico também, porque, como eu disse, esses times eram incríveis na época. 13 dos 22 jogadores já tinham vestido a camisa da seleção brasileira. Realmente um número impressionante, que hoje em dia é impossível, né? Até porque os jogadores vão aí para a Europa. Mas o Pacaembu estava lotado. E o Palmeiras venceu o
2: terceiro jogo por 2x1 e se sagrou aí super campeão paulista de 59. É, a galera lá na época queria jogo, né? Terminou empatado faz mais dois jogos, terminou empatado faz mais um. É, se empatasse de novo, ia ter o quarto jogo e assim vai. <risos> e aí, já chegando na
0: década de 60, o Santos realmente dominou, né? Como a gente contou aqui, o Santos de Pelé foi bicampeão da Libertadores em 62, 63, também bicampeão mundial, e ganhou seis títulos brasileiros, sendo cinco seguidos aí de 61 a 65, ganhou também em 68. Já o Palmeiras foi campeão brasileiro em 60, duas vezes em 67, né? Como eu já falei dessa confusão aí dos títulos. E em 69 mostrando aí como esses times dominavam o Brasil nessa década de 60. Mas em relação ao Campeonato Paulista, o Santos realmente conseguia bater o Palmeiras aí regularmente. E na década de 60, o Santos ganhou oito títulos do Campeonato Paulista em dez anos possíveis. Né? E os únicos dois anos em que ele não foi campeão foram justamente os títulos do Palmeiras, que foi campeão aí em 63 e 66.
1: De 58 a 69, né, são aí 12 anos, só Santos e Palmeiras ganharam o Campeonato Paulista. Então, realmente, esse clássico era o grande clássico do futebol paulista e, sem dúvida, um dos maiores do futebol brasileiro né, nessa época e dominava aí, o Campeonato Paulista.
0: É, foi justamente aí nessa década que esses times se estabeleceram como gigantes e até hoje são, como eu falei, os dois maiores campeões brasileiros e o segundo e terceiro maiores campeões paulistas atrás só do Corinthians. Teve outro jogo marcante também, que foi em 1970, que foi o primeiro jogo depois da Copa do Mundo em que o Brasil foi tricampeão, e foi uma vitória do Santos contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O Brasil todo ainda estava em êxtase né, com aquele time da seleção de 70, até a polícia teve que fazer um cordão de isolamento depois na saída do ônibus do Santos, porque todo mundo queria chegar perto do Pelé, dar um abraço nele, inclusive os torcedores do Palmeiras. Né? E aí, já chegando na década de 80, a gente teve outro episódio marcante aí folclórico desse clássico. Em outubro de 83, quando Palmeiras e Santos jogavam aí pelo Campeonato Paulista. E o jogo tava 2x1 para o Santos. Até que aos 46 do segundo tempo, o Jorginho Pucinati, do Palmeiras, chuta de fora da área. E a bola que visivelmente ia para fora. Desvia aí no juizão e entra, decretando um empate em 2x2, e muita reclamação aí dos santistas. E depois do jogo, uma imagem que ficou marcada foi o Jorginho indo cumprimentar e agradecer o árbitro, visivelmente
2: envergonhado. <risos> é o fair play, o fair play dele. Reconhecer a ajuda.
1: Esse sim é o futebol raiz. <risos> é.
2: Depois,
0: em 86, a gente volta àquela história que a gente contou aqui da origem do apelido de porco para o Palmeiras. Então, desde a Segunda Guerra, os palmeirenses eram xingados aí de porcos né, por causa da Itália. Esse sentimento depois ficou mais forte ainda num episódio que aconteceu em 69, quando o Corinthians acabou perdendo dois jogadores que morreram durante o campeonato e aí ele pediu permissão para escrever dois substitutos. E todos os clubes acabaram apoiando esse pedido, menos o Palmeiras, né, por ser grande rival, mas que aí numa atitude realmente infeliz. Então esse episódio meio que reacendeu esse xingamento de porco para os palmeirenses. Até que em 1986, num clássico aí contra o Santos, né, justamente, a torcida do Palmeiras decidiu tomar para si esse apelido e comemorou a vitória por 1 a 0 aos gritos de Dali Porco, Dali Porco, Olhe, Olhe, olê, que é um grito aí famoso até hoje da torcida do Palmeiras. E aí, na semana seguinte, o ídolo do time na época, que era o Jorginho, deu uma entrevista para a revista Placar e pousou para fotos ao lado de um porquinho, né? o novo mascote aí do Palmeiras. Depois, passando para a década de 90 e 96, o Palmeiras formou um dos maiores times da história do Brasil, né? comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, na época da Parmalat. E nesse ano, o Palmeiras chegou a vencer o Santos dentro da Vila Belmiro por 6 a 0. E o Santos conseguiria sua vingança aí no Paulista em 2000, quando na semifinal acabou derrotando o Palmeiras por 3x2 de virada. Estava perdendo aí de 2x0 e venceu com um gol nos acréscimos. Mas esse jogo foi importante porque o Santos estava há 16 anos sem nem chegar na final do Campeonato Paulista. E aí contra o Palmeiras ele conseguiu sair da fila, mas acabou perdendo depois a final para o São Paulo. E para fechar aqui a história desse confronto, a gente chega no ano de 2015, que como eu já falei, foi um ano marcante aí, porque tivemos duas das quatro finais disputadas entre esses dois times até hoje. Na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1x0, o Santos venceu a volta por 2x1, e aí a decisão foi para os pênaltis, e o Santos foi campeão paulista de 2015, vencendo por 4x2. E tivemos também a histórica final da Copa do Brasil entre esses dois times, em 2015, é, o Santos venceu em casa por 1x0 no primeiro jogo. O Palmeiras venceu por 2x1 em casa o segundo. Semelhante aí ao Campeonato Paulista até. E aí o Palmeiras foi campeão nos pênaltis por 4x3. Sendo a única final entre eles disputada em Campeonato Nacional. E agora em 2021, né, referente à Libertadores 2020, a gente vai ter esse jogaço, a primeira final internacional entre esses dois times.
1: Essas duas finais tiveram exatamente os mesmos placares, né? Primeiro jogo 1x0, segundo jogo 2x1 e até nos pênaltis 4x3 nas duas ocasiões cada time levando um título, o Palmeiras obviamente saiu melhor aí, né, ganhando a final da Copa do Brasil, mas essa final aí da Libertadores vai ser um jogo histórico, não só para esse confronto Santos e Palmeiras, mas eu acho que para o futebol brasileiro como um todo, né, a primeira vez aí que dois times da mesma, não são da mesma cidade, mas dois times aí rivais diretos do mesmo estado se enfrentam numa final de Libertadores,
0: é, exatamente, né? A gente teve Boca River aí, que foi a primeira final argentina, também a primeira final de times da mesma cidade, embora Palmeiras e Santos não sejam da mesma cidade, são considerados rivais de, né, de São Paulo. E realmente, assim, os outros confrontos brasileiros que tivemos foram entre times de estados diferentes, né? São Paulo, Atlético Paranaense e Inter em São Paulo. Então, realmente, essa vai ser a primeira final brasileira com uma rivalidade realmente gigante. Um jogo incrível, assim, e que vai marcar a história desse confronto, né? E pode mudar aí, a história dos dois times daqui pra frente.
2: Pois é, essas finais brasileiras anteriores, elas não tiveram tanto peso, né? Porque não existia a rivalidade entre os times como existe agora Palmeiras e Santos. Inter e São Paulo são dois grandes do Brasil, mas não existe esse ar de rivalidade como a gente viu até com o Boca e River, que né, foi tão intenso que teve que sair da América do Sul. Bom, se tem uma
0: vantagem em não ter torcida, né, é que a gente não corre o risco de ter a final da Libertadores disputada aí no Santiago Bernabéu. <risos> com certeza, tá tranquilo. É,
1: ou então no Estádio do Dragão, né, no Porto, em Portugal, <risos> ou... acho que afinal se fosse brasileiro acho que o pessoal ia mudar lá pra Lisboa.
0: É, faria mais sentido. <risos>
1: E já que a gente já falou aqui bastante do sucesso desses dois times, vamos aproveitar para puxar para o nosso próximo segmento.
2: Hora da Resenha.
1: No Hora da Resenha, essa semana, a gente fala sobre times marcantes aí do Santos e Palmeiras, especialmente aí que a gente assistiu jogar né, nos últimos 30 anos aí. Palmeiras que teve aquele time marcante que ganhou o Libertadores em 99, o Santos também teve algumas gerações que marcaram a história do time, com a geração do Robinho, a geração do Neymar, que ganhou também Libertadores, tudo isso. E, sem dúvida, foram alguns times aí que, nos últimos 30 anos, marcaram o futebol brasileiro como um todo, né?
0: É, a gente já falou também dos times antigos, né? Da década de 50, 60, o Santos de Pelé, enfim, já falamos bastante desse time. E, obviamente, a gente não assistiu pra saber, né?
1: é, peraí, peraí, peraí que eu estava lá vendo tudo isso entende? Fala aí então você Edson, que, que, como é que estava a situação lá? olha aquele time do Pelé cara, vou te contar, era um time massa, entende? Um time muito bom, sem dúvida, o maior da história do Santos e o time do Palmeiras Edson, o que, que você achava? olha, o time do Palmeiras era bom também, entende? Aquele Ademir aquele cara jogava bola, entende? tá bom, chega dessa
0: <risos> imitação perfeita, impecável né?
1: Não, imitação não, o Pelé tá aqui em casa mesmo.
0: Exatamente, não dá nem pra saber quem é quem você botar o Tanque,
2: o Edson e o Pelé do lado. Justamente, é. esse aí é o problema de tripolaridade aí, igual do mascote do Santos. É, mas o time do Palmeiras aí, do fim dos anos 90, que realmente marcou muito, né? Tinha jogadores que foram da seleção, o Marcos, né, o goleiro, São Marcos. Tinha Zinho, tinha Paulo Nunes, tinha o e tinha o Filipão, né? O grande Luiz Felipe Scolari, que também foi pentacampeão aí com a seleção. Evair também, né? Tava no time. Evair,
0: verdade. Euler, filho do vento. É, e essa época do fim dos anos 90 foi realmente domínio do Palmeiras e do nosso querido Vasco aí no Brasil. Pra mim, ficou muito marcado por isso, né? E são dois times que sempre tiveram uma conexão, né? as torcidas são próximas, são times de colônias, uma da Itália, outra de Portugal, então tem similaridades entre os times. E o Vasco ganhou a Libertadores em 98 e o Palmeiras em 99, em comum entre eles tem o Edmundo, né? Que foi craque dos dois times e ídolo até hoje das duas torcidas. É, em comum também terem perdido o Mundial, né? Os dois. É, acontece.
1: <risos> Mas é interessante ver que realmente nessa época tinha muita transferência dos jogadores entre Palmeiras e Vasco, né? O próprio Euler também depois jogou no Vasco, o Evair. Os dois times compartilharam seus ídolos aí no final da década de 90.
2: É verdade, todos eles jogaram muito bem nos dois times. É, e
0: muito da força do Palmeiras né, vinha lá na Parmalat, a era da Parmalat no Palmeiras durante os anos 90, depois acabou ali no início dos anos 2000, e o Palmeiras viveu uma fase bem ruim depois disso, e voltou né, ao topo agora com a Crefisa. Então a gente vê que o dinheiro e o patrocinador sempre faz uma grande diferença aí no sucesso do Palmeiras.
2: Mas logo depois desse Palmeiras histórico aí do fim dos anos 90, veio o Santos. Dos meninos da vila, né? De Diego e Robinho. E Elano, Renato, David, Ricardinho. Era um time que também era muito bom. Fábio Costa, né? Que não era menino, mas era importante também. É verdade. Mas era um time que, na época, não era badalado, né? Era muita gente surgindo aí, então ninguém dava muita bola aí, mas surpreendeu o Corinthians e ganhou a final de 2002 naquelas pedaladas do Robinho.
1: É, essa geração que ficou conhecida aí como os Meninos da Vila, mas que na verdade foi a segunda interação dos Meninos da Vila, esse termo surgiu aí na década de 70 para a geração do Santos, que veio depois da geração do Pelé. Pelé se aposenta, aí surge uma nova geração de garotos, né, jogando lá pelo Santos e que recebem esse nome Meninos da Vila. E aí quando surge a geração do Diego, Robinho, Elano, essa galera aí, Léo, né, acabam sendo apelidados aí de Meninos da Vila, por causa dessa primeira geração dos meninos da Vila lá da década de 70.
0: É o Santos que é um dos clubes brasileiros mais famosos aí por revelar jogadores, né? Sempre revelando muita gente, e isso nos leva também a talvez terceira grande geração aí dos meninos da Vila, que segundo a opinião aí do nosso querido Galvão, é o melhor time do Santos que ele já viu que é o Santos aí de Neymar de 2011 que foi campeão da Libertadores trazendo o tricampeonato para o Santos e que também tinha ali né o Paulo Henrique Ganso o André foi toda uma geração mais uma vez revelada pelo Santos
1: Caroca! era um timaço mesmo aquele time do Santos
0: é esse time foi tricampeão paulista de 2010 a 2012 além da Libertadores em 2011 não conseguiu o título brasileiro mas era realmente um timaço né foi um time que aplicou diversas goleadas aí durante esses anos e time muito bem treinado pelo Muricy Ramalho
2: Verdade, Murici, Muricy, que, tanto no São Paulo como no Santos, e até no Flamengo, quando ele terminou, ele sempre teve ótimos times, ele montava e jogava muito bem, né? É, e essa final da Libertadores que foi muito marcante, porque foi, mais uma vez, o confronto entre Santos
0: e Penharol, né? E Santos e Penharol que faziam confrontos aí incríveis na década de 60, o Santos do Pelé, inclusive, foi campeão da Libertadores contra o Penharol do Uruguai também. E o Santos agora, 11 anos depois, voltando aí à final da Libertadores mais uma vez. Né?
2: É, e o Palmeiras que volta depois de 20 anos, ele que tinha sido campeão em 99 e perdeu em 2000 para o Boca Juniors, empatou os dois jogos, né foi uma final disputadíssima e então depois de 20 anos retornando à final do Libertadores.
1: E a última equipe que a gente traz aqui é o Palmeiras atual, né o Palmeiras que está passando aí uma fase muito boa, uma das mais gloriosas aí do time em décadas. É, o Palmeiras, como a gente já falou, foi campeão aí da Copa do Brasil em 2015, naquela final contra o Santos. Depois disso, ele ganhou o Campeonato Brasileiro em 2016 2018 e ganhou também o Campeonato Paulista de 2020, encerrando uma seca aí de 12 anos. O Palmeiras não era campeão paulista desde 2008 e volta a ser campeão paulista em 2020. Mas com isso, então, a gente fecha aqui o nosso episódio. Lembrando a vocês que esse episódio tá saindo aqui no dia 25. Final da Libertadores é o próximo sábado, dia 30 de janeiro, no Maracanã. Santos e Palmeiras, jogaço. E acompanha aí os nossos conteúdos aí durante a semana, que a gente vai botar várias coisas legais aí para você entrar no clima dessa final. Beleza, galera? Então é isso. Eu aproveito para agradecer aqui ao Filó e ao Henrique, e agradecer também ao Edson pela participação de do episódio. Opa, que isso, Tancão. Obrigado pela participação. Sempre bom aqui. Tá falando um pouco do meu Santos, tá entende? E gostaria de mandar um abraço aí pra todos os santistas e os palmeirenses E para que essa final seja uma final lendária, entende? E vai, santo, entende?
2: Mas o Pelé vai ficar agora com ciúmes, porque você não mandou um abraço pro Pelé, né?
1: Fica um abraço pro Pelé, então. Obrigado de novo, entende?
0: É, acho que depois dessa imitação aí, né? Eu vou ter que imitar o Romário e falar que o Pelé do tanque, calado, é um poeta mas de qualquer forma, aí obrigado Pelé obrigado Edson, obrigado aos nossos ouvintes um abraço e até semana que vem
2: porco, porco valeu
0: galera, muito obrigado e até a próxima ué, tem que imitar a baleia também, né o peixão que não é peixe
1: hum... é, essa imitação de baleia parece mais a preguiça que você fez no outro episódio melhor deixar só o um porco mesmo
2: eu treinei só pro porco, pô não treinei pra baleia
1: mas então é isso galera, abraço aí pra todo mundo e até semana que vem.